0: Danke viel, viel mal. Ich bin mit, der ersten, mit dem ersten Teil der Predigt völlig einverstanden. Danke für eure Botschaft, die wir miteinander vor den Thron von Gott bekommen Es hat eine herzliche Geschichte. Uli und Dora Dietrich haben das mal im einem Rundbrief geschrieben. Ein Mädchen hat gefragt, warum ist eigentlich die heilige Familie, wird die so genannt, die Heilige Familie. Und dann hat ich eben ein Mädchen die Antwort gegeben: Das ist wegen Jesus, der ist heilig und der hat die anderen angesteckt. <lacht> Halleluja! Hey, jawohl, wenn wir in die Vollkommenheit Gottes treten und der begegnen, dann steckt das uns an. Wir müssen nicht vollkommen sein, aber Gott ist vollkommen. Und bei ihm sein, da wirkt sie Vollkommenheit in unser Leben. Das ist Botschaft, das ist Botschaft, die wir miteinander tragen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat und wahr ist. Wir glauben dein Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es übersetzt in die einzelnen Menschenherzen inne. Das kann ich nicht. Aber du, Jesus, du, Heiliger Geist, du kannst das. Amen. Amen. Du bist der Gott, der mich sieht. Viele evangelische Kirchen haben das als Jahreslosig auch mitbekommen. Ähm, die wunderbare Jahreslosung, die er sammelt hat, das überlasse ich ihm zu predigen. <lacht> Wir wollen uns aber dem etwas widmen. Wir wollen uns dem widmen, dass Gott ein Gott ist. Jetzt muss ich mal schauen, ob das da klappt. Jetzt ist es gegangen. Genau. Ja, es ist ein Gott, der mich sucht. Es ist ein Gott, der mir begegnet. Ein Gott, der mich hört Und ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte einsteigen, einsteigen mit der Frage, wenn für Gottes Begegnung und nächste Schritt in der Berufung ist das die ideale Lebenszeit? Ist es dann, wenn die Umstände alle gut sind? Ist es dann, wenn ich ganz gut fühle? Ist es dann, wenn ich auch gerade viel Zeit habe im Leben? Es kann sein, dass jemand gerade nach der Pensionierung sagt, ja, jetzt habe ich gerade nicht Zeit, jetzt muss ich den Ruhestand geniessen. Wenn ist denn die richtige Zeit, für einen nächsten Schritt in der Berufung zu gehen, in dieser Begegnung mit Gott? Wenn ist das? Und ich werde dir heute einfach sagen, mit dieser Jahreslosung, heute ist es. Heute. Es ist dann in deinem Leben, wenn du, du Gott begegnest, wenn Gott dich sieht und er sieht dich. Ich habe die Jahreslosung einfach aufs Herz bekommen mit der Geschichte von der Hagar. Natürlich eng verbunden mit der Geschichte vom Abraham und von Sarah, aber ich werde heute mit euch die Geschichte von der Hagar Hagar heisst die Freunde. Hagar ist eine Sklavin, rechtlos und schutzlos. und Das ist ein Wort von Hagar, das wir als Jahreslosung haben. Als ich zuerst erste Mal gelesen habe, dachte ich, ihr habt auch noch Mut, eine solche Und er habt auch noch das Tue gegeben für uns das den Predigen. Und ich bin da tatsächlich etwas ertrunken, wo ich mich tagelang im ersten Mosebuch vertäuft habe, die Geschichte, aber bei bin reich gesegnet worden, ob ich da davon viel kann überbringen kann, euer Herz, Gott möge Gnade geben dazu Ja, Gott ist ein Gott, der uns sagt. Gott ist ein Gott, der uns einlädt, dass wir ganz nach bei ihm sind. Und Gott kommt zu unvollkommenen Menschen. Die Geschichte der Hagar ist eine Geschichte von unvollkommenen Menschen, aber mit einem vollkommenen Gott und mit einem vollkommenen Plan. Und das hat mich neu begeistert. Es hat mich neu begeistert, dass ich gesagt habe, da gehöre ich auch dazu. Jawohl, ein vollkommener Gott mit einem vollkommenen Plan. Und das klingt mit unvollkommenen Menschen. Jawohl, da wage ich auch dazu, zu hören. Und ich werde dich einfach als erstes ansprechen mit einem herzlichen Segensgruß. Wenn du sagst, ich komme mir manchmal so unvollkommen vor, das ist für Gott kein Problem. Das ist für Gott kein Problem, weil der vollkommene Gott mit seinem vollkommenen Plan der arbeitet mit unvollkommenen Menschen. Und der dürfte die Vollkommenheit in ihres Leben hinein. Ja, es ist eine Geschichte, eine knorrige Geschichte. Wenn man die Jahreslosung so zum ersten Mal hört, du bist der Gott, der mich sieht, könnte man sagen, das ist auch ein lieblicher Psalm. Aber das ist alles andere als ein lieblicher Psalm. Es ist die Geschichte von Hagar. Das ist eine knorrige und eine gesperrige Geschichte. Da hat's viel Leiden drinnen, viel Unsicherheit, viel Konflikte. Aber es ist eben ein vollkommener Gott, der in dieser Geschichte Regie führt. Und das ist so fest ermutigend. Ja, sie heißt die Fremde. Es ist eine fremde Frau. Hagar heißt die Fremde. Es ist niemand, der geborgen ist. Es ist niemand, der geliebt ist, umsorgt ist. Es ist eine Fremde. Und der, der in dieser Freundin, dort erlebt, hat eine Berufung. Ich freue mich, dass wir miteinander das miteinander erleben dürfen, miteinander dürfen für wahr dürfen. Wir, wir starten mit dem Abraham. Der Abraham, der von Gott etwas ganz Gewaltiges von einer Verheißung und einer Berufung überkommt. Zähl mal die Sterne, Abraham. Und du kannst sie nicht sehen, so werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Der Abraham, der toll glaubensma. leset wieder mal wirklich Genesis und leset, was der Abraham auserlebt hat, entschieden und auf entschieden hat. Der Abraham ist ein unvollkommener Mann. Aber der Abraham hat etwas, von ihm Gott zur Gerechtigkeit anrechnet. Er glaubt Gott. Und das ist mir ganz wichtig. Nicht, er glaubt an Gott. Das machen ganz viele Menschen. Es gibt irgendeinen Gott. Ich glaube auch an einen Gott. Aber der Abraham macht etwas anderes. Wenn Gott zu ihm rett glaubt der Abraham dem, was Gott sagt. Und wir als Kirche, wir als Brüder und Schwestern wollen einisch mehr sagen. Wir glauben am Reden von Gott. Unser Glaube ist nicht gründet in erster Linie auf Erlebnis und Gefühl. Das unbedingt auch. Unser Glaube ist gründet aufgrund von einem Wort, von einem Rede Gottes. Und das ist die Bibel. Wir wollen miteinander immer wieder festhalten. Unser Glaube ist Glaube an das, was Gott sagt. Und ich möchte einfach ermutigen, ist mehr Geld. Wir lesen die Bibel, weil es das Reden von Gott ist. Und wir glauben dem, was Gott sagt in seinem Wort. Ich behaupte nicht, dass alle Texte einfach sind. Aber ich sage, wir glauben Gottes Reden. Und eines der wichtigsten Reden, das ist mit der Prophetie zusammen Gottes geschrieben Wort. Lass die Bibel lesen und lass uns dass wir uns zur Gerechtigkeit anrechnen, dass auch wir sagen, wir glauben, was du seist. Wir glauben dir, Gott, was du seist. Und es hat Menschen unter uns, die haben Verheißungen bekommen. Die haben vielleicht schon länger zurück Verheißungen bekommen. Auch von Berufungen. Und vielleicht sind Jahre vorbeigegangen. Vielleicht sind Bestätigungen ausgeblieben. Ich werde dich heute ermutigen. Glaub das, was Gott gesagt hat. Glaub weiter. Der Bill Johnson hat mal gesagt: Wenn du etwas gehört hast von Gott und er lang lange nicht was machst du in der Zwischenzeit? Und er hat gesagt: Mach das, was du zuerst gehört hast. Mach es einfach so viel lang, bis du etwas Neues gehörst. Das tut mir einen ganz guten Ratschlag. Hören wir nicht auf. Glauben wir dem, was Gott sagt. Ja? Und der Abraham. Dann kommt als Kinderloses Ehepaar mit Sarah später Sarah, die Verheißung, die werden Start-Ehepaar, darf ich es mal aus sagen? Die werden Start-Ehepaar von grossen Volk, von meinem heiligen Volk. Ja? Und dann geht es 14 Tage, Geld und Sarah wird schwanger. <lacht> Nein, es geht 10 Jahre, und sie wird nicht schwanger. Hey! Und da werde ich euch auch ansprechen, es gibt Momente vom Leben, wo, wo es ein längs, längs, längs Warten kann bedeuten. Es ist das Reden von Gott, aber es gibt es längs, längs Warten. Und in diesem jahrelangen Warten wächst eine Ungeduld, ohne Zweifel. Hey, sie haben ein bisschen ein Alter erreicht, die beiden. Und dann läuft Zeit vor, die biologische. Kennst du das auch? Kennst du auch, dass du eine Verheißung hast und hast das Gefühl, Zeit davon, jetzt müsste es denn jemand kommen, jetzt müsste es denn starten, jetzt müsste es Ja, ja, das erleben hier Sarah und Abraham auch. Zehn Jahre. Zehn Jahre warten sie und sie kommen zu einer Reaktion, die so menschlich ist was so menschlich ist, was wir so gut kennen, sie sagen, dann haben wir sie jetzt selber an Dann müssen wir halt nachhelfen. Ja, und dann helfen sie nachher. Und jetzt kommt Hagar als Sklavin aus Ägypten. Der Abraham hat sie wahrscheinlich bei Durchreis durch Ägypten gekauft. Vielleicht eine Frau mehrmals schon weiterverkauft. Eine Sklavin, die es eigentlich gar nicht gibt. Im rechtlichen Sinn gibt es eine Sklavin nicht. Das ist gar keine Person. Und jetzt nehme ich es selber Tang. Jetzt sie selber einen Tang und sagen gut, dann machen wir das jetzt. Und jetzt machen wir das mit der Sklavin. Jetzt wird also die Sklavin Hagar missbraucht als Leihmutter ohne jegliches Mitbestimmungsrecht. Und die Hagar gar die Hagar weiss, wenn ich es Kind bekomme, das ist die Regelung, was denn hat der wird das Kind, wo ich ja gar keine rechtliche Person bin, mir Chefin gehören. Und das ist so geregelt Wenn ich es Kind bekomme, der wird das Kind geboren, aber das ist dann nicht mein Kind, sondern das gehört der Sarah. Hey. Und dort drinnen, in der verrückten Spannung, drin, lebt die Hagar. Ja, sie wird jetzt zum Beinschlaf zwungen mit dem Abraham, nicht gefragt, und wird schwanger. Und jetzt passiert ihr aber auch etwas ganz Verrücktes. Jetzt kommt sie in eine ganz andere Rolle, ein ganz anderes Verständnis. Sie ist tatsächlich die Mutter vom. Kindes, vom Chef, vom Abraham. Hey, das gibt ein Riesendurrenang. Das gibt ein Riesendurrenang in dieser Frau, die zu einer verächtlichen Haltung ihrer Chefin, ihrer Herrin Sarah gegenüber führt. Es wird ganz konfliktträchtig. Und ja, wenn Menschen bei den Verheißungen Gottes selber nachhelfen, wird es ganz konfliktträchtig. Wenn wir Menschen meinen, wir müssen Gott jetzt nachhelfen, bei dem, was er verheissen hat, bei dem, was er vorhat, bis seinem vollkommenen Plan, müssen wir jetzt nachhelfen, nicht im Korsam, sondern im Selberwölben, dann wird es Konflikt trächtig. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Das erträgt Sarah wieder nicht. Und sie beklagt sich beim Abraham und er sagt: Ja, gut, das ist dies Sklavin, du bist die Chefin vor, Sarath, äh, vor, vor Hagar, mach doch, was du willst, das ist die Sache. Und scheinbar hat sie sie so hart behandelt oder plaget dass die Hagar in die Wüste geflohen ist. Schwanger, in der Wüste, schutzlos und mittellos, aber sie jetzt nicht mehr ausgehalten. Bis Herr die Geschichte, die die Hagar erlebt. Es hat viel Ungerechtigkeit gegeben. Es hat in dieser Geschichte, wo so einen wunderschönen, starken Vers herkommt, so viel Ungerechtigkeit. Und für mich ist die Ehrfurcht vor Gott größer geworden in dieser Geschichte. Trotz all der Ungerechtigkeit. der vollkommene Gott kann seinen vollkommen Plan zum Ziel führen. Es klingt Gott, dass wir Menschen seinen Plan nicht stören. Es gibt eine Angst in der Selbstbegrenzung von Gott. Das ist eine theologische Haltung. Gott hat sich selber sehr stark selber begrenzt. Dass man fast Angst hat, wenn die Menschen das nicht gut machen, kommt Gott nicht zum Ziel. Ich werde euch heute sagen, dass ich von Herzen glaube, Gott kommt auf jeden Fall zum Ziel. Und Gott ist der mächtig vollkommenig, Gott. Und er kommt auch mit dir und mir zum Ziel. Und er kommt mit unserer Gemeinde zum Ziel. Das soll uns mutig, zuversichtlich und froh machen. So wollen wir weiter jubeln und sagen, du, Gott, kommst mit uns zum Ziel. Und wir beten dich bereits heute an, du kommst mit uns zum Ziel. Aber es hat eine grosse Ungerechtigkeit. Und wir können meinen... In dieser ganzen Geschichte immer nur die arme Hagar über überkommt schlimme Ab und alle anderen nicht. Und wie der ganze, einen sorgfältigen, grossen Da ist die Hagar, sie wird Mutter von einem Volk, wir hören es nachher. Und da ist Abraham und Sarah, die werden Eltern von einem grossen Volk. Und jetzt ist Ungerechtigkeit hier, eine Ausbeutung bei der ägyptischen Sklavin. Viele, viele Jahre später wie das ganze Volk Israel über 400 Jahre als ägyptische Sklaven ausharren Es gibt eine Gerechtigkeit und es gibt das Handeln Gottes. Das ist so in einem grossen Horizont, dass man das fast nicht mehr verstehen Aber die Hagar ist nicht einfach die, die als einzige Ungerechtigkeit und Schlimmes erfahrt. Es hat in dieser Linie ägyptische Sklaven eine Entsprechung, das hat mich ganz neu, ganz neu auch berührt. Über 400 Jahre ist das Volk Israel zu Ägypten als Sklaven ausgenutzt worden. Und auch dort ist Gott zum Ziel gekommen. Der vollkommene Gott kommt mit unvollkommenen Menschen zu seinem vollkommenen Plan. Ja, und jetzt ist die Hagar- schutzlos und hilflos, in grösster Spannung und Verzweiflung in der Wüste. Und es ist die Hagar, die nicht mehr Und es ist der Gott, dem er jetzt begegnet. Da kommt das Wort Herr. Es ist ein vollkommener Gott, der zur einer ausbeuteten Frau in grösster Ungerechtigkeit, Schutzlosigkeit und Hilflosigkeit kommt und sie sucht, sie hört, sie sieht und sie auch anspricht. Und er spricht sie an und er macht ihr Mut. Wie Abraham und Sarah von dieser Frau reden, kommt immer zuerst das Wort Magd oder Sklavin. Wenn Gott die Frau anrät, kommt zuerst ihren persönlichen Name. Das hat mich berührt. Zuerst sagt Gott ihren Namen. Hagar. Und zuerst fragt er nachher, wo bist du dran? Wo bist du unterwegs? Woher kommst Und er gibt ihr die Zusage. Ich werde zu dir schauen. Ich werde zu dir schauen. Ich sehe dich. Ich sehe dort, wo du unterwegs bist. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen in unserer Perspektive bereits füllen fühlen, sagt Gott, du gehörst zu meinem Plan. Du bist nicht einfach jetzt draussen. Du bist nicht abgeschrieben. Ich sehe dich. Und wenn Gott zu dir oder mir sagt, ich sehe dich, du darfst deinen Namen einsetzen, ich sehe dich, dann sagt Gott, du bist nicht abgeschrieben, sondern du bist in meinem vollkommenen Plan. Du gehörst zu mir. Und ich gehe mit dir einen Weg. Jedes von uns darf sie Namen einsetzen. Und Gott sagt, ich sehe dich. Und ich habe ihre eine neue Berufung. Ich habe eine neue Berufung, Hagar. Du wirst Mutter werden von einem großen Volk. Ganz eine ähnliche Verheißung wie der Abraham mit Beim Abraham wird es wiederholt, bei der Hagar auch. Es ist die starke Berufung von dem Gott. Und es gibt eine neue Perspektive in ein Menschenleben, das keine Perspektive mehr hatte. Und in der Geschichte sagt Gott, ich zurück zu Sarah. 14 weitere Jahre. Aber es ist schon die Lösung von Gott für die Frau. Was hat sie denn sonst wollen? Und sie hat, dort, sie hat dort eine Versorgung. Und sie hat dort die Geburt von dem Ismael. Ich kürze die Geschichte ein bisschen ab, aus Zeitgründen. Es kommt aber nachher nach 14 Jahren doch noch zu der Trennung von der Hagar. Aber jetzt ordentlich. Nicht einfach, sie läuft davon, sondern jetzt zu entscheiden. Abraham und Sarah... Zusammen, Zara nimmt den Impuls. Jetzt muss aber Kagar gehen mit dem Ismail. Die zwei Völker können nicht zusammen aufwachsen. Die zwei Völker passen nicht zusammen. Und das ist spannend, in Galater 4 nimmt der Paulus die Thematik auf und zeigt, ja, die Völker passen nicht zusammen, Ismail und Isaac. Aber glaubt, der Paulus hat nicht vor, im Galater 4, das Volk schlecht zu machen. Das ist nicht öppe, dass der Paulus vor Findschaft zwischen Christen und Muslime zeigt, sondern der Paulus untersucht das Motiv, von Gesetzlichkeit. Von was ist das? das, was uns weiterbringt und zum Heil. Und er vergleicht jetzt Isaac als Geschenk von Gott, als Gnade und der Ismael, der wie selber und selber sauber und selber probieren, Weg vom Heil zu ergattern. Und er sagt, das geht nicht. Seid ja nicht in diesem Sinn, in dieser Symbolik, Kind der Unfreien in dieser Generation von Ismael. Seid Kind der Freien. Seid die, die wissen, es ist Gnade, es ist der vollkommene Gott, mit einem vollkommenen Plan, der unvollkommene Menschen berührt und ihnen begegnet, dass Vollkommenheit geschehen darf. Erlösung, Vergebung und eine neue Identität. Und jetzt kommt es zu der Trennung. Und es gibt eine Versorgung, eine kleine Versorgung mit Proviant für die zwei Menschen, Hagar und Ismail. Und sie sind in der Wüste, das Wasser geht aus. Ihr könnt das alles lesen, 1. Mose 21. Und jetzt verzweifelt sie noch einmal völlig. Sie hat das Gefühl, jetzt ist es vorbei, jetzt verdurstet mein bub Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Und jetzt kommt das zweite Mal, dass der Gott sagt, ich höre die Ismael, heisst he Gott, hört. ich sehe dich und ich habe ihn nicht verlassen. Ich habe ihn nicht verlassen. Und er hilft der kleinsten Familie, Mutter, Sohn, weiter, auch mit dem Wunder von Wasser, dass sie weiterleben können. Sie leben weiter und es wird wirklich ein großes Volk. Und ich werde noch nicht etwas einfach sagen, das mich berührt hat, was passiert, wenn Menschen in Gottes Obhut Schritte gehen. Im alten System mit der Herrin Sarah hat sie, Tagar ihr Kind verloren. Sie hat ihr Kind abgeben, der Herrin. Und jetzt tönt die Vertreibung so furchtbar. Jetzt tönt das trennen von der Familie, Abraham, Sarah mit Hagar und Ismail, so wahnsinnig schlecht über falsch. Aber Gott bestätigt es Abraham auch. Macht es so. Hey. Und wisst ihr, was passiert? Jetzt bekommt Tagar ihren Sohn wieder zurück. Jetzt ist Tagar wieder die Mutter, die Verantwortung trägt, die muss schauen muss. Ja, am Anfang fast verzweifelt, aber es kommt nicht Gottes Eingreifen gut. Und ob es so eine Versorgung hat von Abraham für Ismail, für Tagar, das ist möglich. Das liest man nicht, aber das ist möglich, weil es ist ein Sohn. Es ist ein Sohn vom Abraham. Und 1. Mose 25, der Abraham ist dann 175 geworden, als er gestorben ist, der Ismael fast 90 und der Isaac 75, beerdigen die zwei Brüdchen miteinander ihren Vater. Also es scheint nicht einfach ein völliger Bruch passiert zu sein. Aber es war ein Separieren von zwei Völkerstämmen. Das ist wahr. Und wir wollen Muslime nicht verteufeln, wir wollen sie nicht aus unser Finden anschauen, sondern wir wollen herzlich für sie beten. Wir wünschen ihnen von ganzem Herzen, dass sie in Christus, das heiler leben und den Plan von Gott um mit ihren Leben erfahren. Es ist nicht um einen völligen Bruch gekommen. die zwei Brüder haben Vater zusammen beerdigen. Es ist eine Frau, missachtet und ohne Perspektive was sagt, Gott ist da, was mich sagt. Es hat eine Entsprechung im Neuen Testament, Johannes 4. der ist eine Frau am Brunnen, ohne Perspektive. Ausbeutet und auch fortgeschickt von mehreren Mannen. Und Jesus begegnet ihr, die Frau am Brunnen, und sagt, ich habe Wasser, wenn du das trinkst, bekommst du nicht mehr Durst. Und es sprudelt ihre die der Martin Luther, der Reformator, hat gesagt, in jedem Bibeltext findet man Jesus. Ja, wir finden hier Jesus. Hier kommt Gott. Und bringt Wasser in eine notvolle Durststrecke von einem Menschenleben. Und gibt einen neuen Weg. Eine neue Verheißung und Berufung zu einem grossen Volk. Eine Wahrheit. Und ein neues Leben. Eine Mutter und ein Sohn. Und wir spüren die Verantwortung mit einem kleinen Satz. Hagar hat für ihren Sohn eine ägyptische Frau gewählt. Das kann nur die Mutter, die ihr Verantwortung ist. Das kann nur die Mutter, die Entscheidungsgewalt hat. Und da spüren wir etwas. Hagar hat etwas Neues geschenkt bekommen. In all dem, was so krumm und ungerecht ausgesehen hat. Hagar hat durch das Gesehen von Gott und den Weg von Gott mit ihr eine neue Identität gefunden. Eine Wahrheit, ein Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir finden auch hier Jesus. Jesus bietet dir und mir an. Wir dürfen in dem Gesehenwerden von Gott immer wieder neue Perspektiven bekommen. Wir dürfen ein neues Leben bekommen, eine neue Identität. Und wir dürfen miteinander, miteinander wissen, Gott Gott versorgen wird. Aber ja, es hat manchmal Zeiten von des es hat Zeiten vom Aushalten. Es hat Zeiten vom Müssen durchhalten. Die Geschichte von Hagar empfehle ich von ganzem Herzen selber noch einiges zu lesen. Gut zu schauen. Gut zu schauen, was Gott sagt zu mir Wo kann ich erleben und vielleicht auch bitten, dass er geschreut in diesen Momenten. Und Gott hat gesagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich höre auch dein Kind. Und was sagt Gott zu uns der nächste Schritt von der Berufung? Und in dieser Geschichte ist mir wichtig geworden, auch für mich persönlich, es sind nicht die Momente, wo alles einfach gerade drin läuft. Es sind nicht die Momente, wo ich jetzt einfach gerade gut drauf bin. Es sind nicht die Momente, wo ich jetzt gerade besonders viel Glauben habe, an weiss ich was, sondern es ist heute. Es ist jederzeit. Es ist morgen. Es ist jederzeit. Und ich werde dir von ganzem Herzen sagen, noch mit dieser Geschichte, hey, hier ist Gott, wo dich sieht. Und der dich gerne anleitet zum nächsten Schritt, in einen Weg, in ein Leben, in eine Berufung, in eine Versorgung, wo er sagt, heute. Er sagt, heute. Dein Leben muss nicht zuerst vollkommen werden. Gott arbeitet mit unvollkommenen Menschen, weil er keine anderen hat. Vollkommen werden wir, weil wir ihm als vollkommenen Gott begegnen. Wir erben die Vollkommenheit von Gott, nicht wir bringen sie mit. Und das ist nur eine die Unterscheidung. Krampfen, es nicht selber, manipuliert es nicht selber, sonst probieren sie es selber zu machen und um mitzubringen. Aber das könnt nicht. Es ist Gott, was mitbringt. Und Gott, was verbürgt. Ich werde über das Jahr auch sagen, mit dieser Jahreslosung der evangelischen Kirche, in die Hoffnungslosigkeit, in die Namenslosigkeit, in die Perspektivenlosigkeit, kommt Gott und sagt, ich sehe es. Und ich sehe die. Und ich nenne die beim Namen. Und das ändert alles. Lass uns lang das immer wieder zusprechen. Und die Möglichkeit von dem ist heute. Und so wollen wir uns ausstrecken. So wollen wir bleiben in dem ausgestreckt sein. Es gibt einen Ort, und der ist bei Gott, wo das möglich ist. Ja, Gott sucht dich. Und Gott begegnet dir. Und Gott hört dich und lässt dich auch zu. Und Gott sieht dich. Du bist der Gott, der mich sieht. Herr Jesus Christus, du hast Menschen gesehen, wie keine anderen. Die Evangelien berichten, wie du Menschen gesehen und gehört hast. Ja, Maus, hast du gehört, wo er geschraubt und Du hast Menschen gesehen, angeschaut du Liebe bekommen und ihr Leben hat verändern. Ich glaube dir, was du sagst, allmächtiger Gott, dass du der Gott bist, der uns sieht unsere Perspektive gibt und Leben ändert in höchst komplizierten Sachen wie dann bei Hagar, in dieser Dreiecksbeziehung Abraham-Sara, in dieser konfliktbeladenen Ausweglosigkeit. Ich danke dir für die knorrige Geschichte, wo du immer wieder kommst als vollkommener Gott. Du ich sehe es, ich höre es und ich helfe weiter. Und ich bringe dir heute alles Knorrige von unserem Leben. Alles Knorrige von unserer Zeit, von unserem Land, von Europa, von den Kontinenten. Wir bringen dir all das Knorrige und wir sagen, ich glaube dir, Gott, du bist der Gott, der sieht. Gott, der Sehende, El Roy. Ich danke dir dafür. Bei dir wollen wir sein, bei dir wollen wir bleiben und aus Vertrauen gehorsam Schritt für Schritt gehen, wie du es führst. Amen.